0: Olá pessoas de uma galáxia não muito distante, estamos aqui para mais um episódio do Epifania Explosivo Podcast meu nome é Pedro Rocha.
1: E eu sou o Lucas Félix e hoje nós vamos falar sobre um dos autores mais importantes para a ficção, para o terror, para a fantasia, para tudo que você imaginar da literatura norte-americana e claro que estamos falando do Stephen King. E hoje é o primeiro episódio de retorno do Epifania após <risos> quase... Quer dizer, vocês vão estar ouvindo isso com mais de dois meses, né? Depois de dois meses inteirinhos sem podcast. É, o nosso retorno já vai ser extremamente especial com esse episódio especial que vai abrir um mês especial. É, é tanta coisa especial que até a gente é especial. Mesmo. É, e a gente, esse, esse mês vamos abrir. Em outubro, iremos abrir a temporada de terror da Epifania. Então, esse mês é, só teremos conteúdo, pelo menos do podcast, focado. É, no cinema de terror. No cinema, de terror, nos quadrinhos de terror, na, na verdade, em elementos de terror da cultura pop, no terror da cultura pop no geral. E o, o contemplado, o contemplado para iniciar isso tudo, não podia ser ninguém mais, ninguém menos que o nosso queridinho Stephen King.
0: Nós vamos falar um pouco sobre suas obras literárias, sobre seu, suas, suas adaptações para o cinema. E, principalmente, eu acho que dá pra pontuar muito sobre as principais obras, né? Porque tem algumas obras que não assistimos, nem lemos nenhum tipo de material, porque, na verdade, nem, nem às vezes é por falta de interesse, mas também por falta de tempo, e também a gente esquece de muita coisa diariamente,
1: então... O velho Filho da Puta tem mais de 70 livros, gente, publicados. Então, é muito difícil a gente ter assistido tudo, ou lido tudo, porque... Além disso, ele é simplesmente o autor mais adaptado. Cara, não tem como, <risos> não tem como ter visto tudo.
0: Pois é. Mas um dia, quem sabe, né? Vê pelo menos metade. Vamos lá é, iniciar este episódio especial. E... Só para não perder o costume. Prova a vinheta. E voltamos. Então, Félix, vamos começar falando sobre as obras literárias em si. E a gente vai falando... Aproveita e fala um pouco das adaptações cinematográficas referentes a elas. É, então, a gente começa okay, quê? cronologicamente pelo primeiro livro publicado dele.
1: Eu acho que é uma boa. Eu acho que, antes de tudo, é bom a gente fazer uma pequena introduçãozinha sobre o sim, autor, sim, sim. né?
0: É, é que, assim, muita gente também... É uma coisa interessante de se fazer porque algumas pessoas só conhecem ele, né? O Rei do Terror, essas coisas assim, isso aí também, né? Leva um pouco em questão que pouca gente fala sobre a vida dele mesmo.
1: É. E o, o fato que eu já ia colocar em pauta eram algumas curiosidades, né? Que é, ele, é, ele é um dos autores mais vendidos do mundo, né? Quer dizer, perdão, ou ele é um o mundo autor mais traduzido do mundo? É, ele já foi traduzido em 40 países e os seus livros já venderam mais de 400 milhões de cópias é, e...
0: o, o, o cara não é, não é pouca coisa
1: Pois é, ele tem um método de escrita interessante tem um, Eu acho que eu já comentei isso uma vez Que tem um documentário, documentário não, perdão, uma entrevista Que é uma conversa entre ele e o, e o Martin, né? que é o sim, maior sim. Presidente... Da, da literatura norte-americana. Né?
0: <risos> Muito bom, velho. Eu lembro o dessa velho, entrevista.
1: Ele é velho, barbudo e vagabundo. Todo mundo conhece assim, né? Enquanto o Stephen King, não. O Stephen King, ele produz, é, em média, três livros por ano, cara. O, o Stephen King é quase o, o trapalhões da literatura.
0: E só esse ano também ele já publicou dois livros, né, se eu não me engano. Então... Esse
1: contos de fadas, o depois não, foram, ah não, foram dois, foram dois o Billy Summers eu acho que é do ano passado é, é do ano passado
0: pois é, então, o cara tem que é, 75 anos e não para de trabalhar, cara ele já é rico, já é milionário, mas ele faz isso porque gosta provavelmente, acho... né, porque não tem outra explicação
1: prolífico demais é um cara extremamente pro, prolífico e é interessante a gente já falar um pouco sobre a vida dele, porque a gente pode ver um pouco da, de onde é que veio esse carinho que ele tem pelo terror, sabe? Porque, okay. é, por exemplo, eu, tanto eu quanto você somos duas pessoas que gostamos demais de terror. Eu, eu pense, assim, uma coisa que é bem perceptível entre o pessoal assim, que tem um apreço muito grande por cinema ou pela arte no geral é que tem muita gente que gosta de terror. É um ponto em comum. Parece que é, todas as tribos se juntam quando é para falar de terror. Embora ele também seja um gênero extremamente renegado. Né? É, é um, um gênero que, é, que sofre vários estigmas, muito preconceito. Tem gente que acha que terror é só violência pura, que não serve de nada e tal. E realmente alguns filmes de terror são extremamente descartáveis, embora divertidos. Né? Mas é bom chamar a atenção que o Stephen King, quando era criança... É, ele assim, um dos primeiros contatos que ele teve com o terror foi quando ele pegou uma caixa de revistinhas da Esse Comics. Se vocês não conhecem, caros ouvintes, o que é a AC Comics, a AC Comics era a maior editora de quadrinhos de terror que existia. Para vocês terem uma ideia, ela tirava de letra as vendas que a Marvel e a DC si tinham. Na verdade, ela era mais vendida do que a DC si e a Marvel em uma determinada época. E por causa da própria C-Comics, é, de toda a polêmica que gerava os quadrinhos dela, que eram extremamente ousados para os anos 50, que aconteceu a criação do Comics Book Authority, que a gente pode fazer um episódio especial depois para falar para vocês, que foi a censura dos quadrinhos. Né? E está lá o jovem Stephen King, ainda não virou um maníaco, um psicopata, e ele tá lá mexendo na, nas revistinhas no, no, Na caixa do, do porão E acha as revistinhas do pai dele, que era da cinco Comics E ali tá um dos primeiros contatos Sabe aquela ceninha Do 2000, quando no espaço Quando é, o, o macaquinho Ele pega o, o osso E começa a bater ele e transforma em, em uma ferramenta <risos> é que essa... Específico,
0: cara Que específico
1: Essa é a cena, é o pouso da lua do Stephen King É <risos> quando ele pega a C Comics as HQs da IC Comics. E a mãe dele achava aquilo uma porcaria. E isso é natural para as pessoas da época, sabe? E é o que veio a ser homenageado posteriormente na carreira do Stephen King. São essas, essas revistinhas da AC da Comics. É... <risos> Mas, fazendo um pulo... Público... Ah, sim, é uma coisa que é bom a gente falar, gente. É, o pai dele foi comprar cigarro. Pois é, todo, todo super-herói tem, tem uma história triste, né? Alguém de, tem que ter deixado eles. E o pai do Stephen King foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Não cara, voltou.
0: Mas, mas é sempre um problema com o pai, né?
1: Sim, claro, né? A mãe um... Cara, é porque quem escreveu o filme do Stephen King foi o Steven Spielberg, entendeu? <risos> <risos> o cara tinha um puta problema com o pai. Mas. Avançando um pouco no tempo, uma coisa que acho é vendo uma olhada falar é que o, o King o primeiro livro de grande sucesso dele foi o Carrie e a grande curiosidade, que hoje em dia já não é tão curiosidade porque todo mundo fala disso, né? Que foi a uh, quando a, a é, ele pegou, ele escreveu, ele havia escrito a primeira parte, a primeira versão do livro, ele, que dá uma bosta, e jogou no livro ou oh, jogou no livro, foi mal, ele jogou escrevi, no lixo. Jogou no lixo. <risos> <risos> Ele chegou no lixo o livro e a Tapita King foi lá, pegou e disse, olha, irmão, você não sabe fazer uma personagem feminina? Eu vou te ajudar. Vou te ajudar com os diálogos, eu ajudo você a terminar. E é bom levar em consideração o seguinte, galera, que a Tapita King, ela também é escritora. E ele é pai de um escritor também muito famoso, que é o Owen King. Mas enfim, daí, graças a essa mulher, esse homem tem que se ajoelhar todos os dias e beijar os pés delas, porque ele escreveu o livro, enviou para o editor, o livro foi publicado, e dos dois mil que ele recebeu inicialmente, ele recebeu mais Quinhentos mil de direitos autorais posteriormente. Não. Uma faixa de. Minto, acho que foi duzentos mil, na verdade, não lembro exatamente o valor, mas foi acima de cem mil. Ele recebeu de volta. E, e gente, 100. mil. Hoje em dia, cem mil já é uma boa conta de dinheiro, mas imagina nos anos 70, né? Dólar lá Sim. no alto. <risos> e, é, e aí foi um sucesso gigantesco que foi ainda mais consolidado pela estreia do filme Carrie do Brian De Palma.
0: Cara, eu só digo uma coisa. É impressionante como o primeiro livro dele foi um sucesso estrondoso, porque. Poxa, logo. Dois anos depois do lançamento já teve um filme. Então dá pra perceber que ele já chamou muita atenção logo de início, né? Não foi como muitos outros autores. Isso não tira o mérito deles, óbvio, né? Que acabaram penando um pouco pra poder dar, é, ter sucesso. Mas dá pra perceber que isso já. É, a, o o tempo de história dele já caiu na, no gosto do público desde o início, né? E isso é interessante. E é
1: interessante também que, já dali, é claro que a gente tem que também esclarecer uma coisa: não é o primeiro livro escrito pelo Stephen King, mas é o primeiro livro publicado. E sim, ele já sim, sim. publicado vários contos, né? Ele não era um, um escritor totalmente inexperiente, foi o primeiro tiro que já foi o um tiro de sorte, sabe? É, é... é no, no sentido de tipo, o primeiro romance dele. Isso, é, o primeiro publicado, o primeiro que, que, a, que a galera viu e disse, porra, esse, esse cara aqui é foda, né, é, e disso foi uma carreira prolífica pra cacete, o King ele queria lançar é, mais de um livro por ano, e ele teve que e, criar um pseudônimo, que é o pseudônimo do, do Richard Beckman, porque não tinha condições, a, a editora disse, cara, a gente não vai ter três livros teu no ano, <risos> Era...
0: Ela <risos> <bom> aí. <risos> e pensar que em alguns casos, né, a pessoa cria um pseudônimo para justamente porque ninguém queria publicar o livro porque achavam é, achava que era um ruim ou que não iria fazer sucesso. Com muitos casos também até casos de escritoras mulheres essas coisas, mas no caso dele foi o quê? Foi porque já tinha muito livro que tanto livro que os não, não queria mais publicar por isso, né? Porque não tem nem demanda para isso.
1: Porque segundo dados de mercado, né, cara? Segundo dados de mercado, não, não, as pessoas não se interessavam em querer comprar um livro do robô pouco tempo depois de já ter comprado outro, sabe? E eles tinham medo de saturar o nome Stephen King.
0: Mas, visto o sucesso, né, que ele faz até hoje, eu acho que dá um pouco de. É, é, Esses dados já já estavam um pouco errados.
1: Pois é, e o Kerry já foi um. Um puta... Assim, a gente pode até questionar a questão da qualidade do livro e tal. Dá pra se sentir a, a inexperiência do King ali no livro, mas você já vê um cara que tá demonstrando ter boas ideias, sabe? Ele pode não ter aquela mão ótima que ele tem pra desenvolver personagens e diálogos que a gente vai ver posteriormente, mas ali já vai desfrutando aquele ator legal que a gente vai conhecer. Esse grande mestre do, do do terror americano não só do terror né mas é porque assim a gente conhece ele principalmente nas obras de terror mas ele também trabalha com outros gêneros mas cara assim é interessante que no Kelly já vai ter elementos próprios do autor que a gente vai ver durante outras tantas obras que é a a mistura da crítica social né com o terror com a ficção, porque você já tem ali. A, a, a crítica ao cristianismo como todo, a, a, ao cristianismo não, perdão, ao fanatismo cristão é uma Sim. coisa que é presente em todas as em toda em, a perdão, em, na maioria das obras de Peking, porque é bom a gente levar em consideração que é um cara que cresceu no Maine, que, é uma, que é, faz parte da, de regiões de cidadezinhas rurais dos Estados Unidos em que a, a religião era muito forte, era muito predominante e havia muito preconceito de, das pessoas religiosas daquela região e o King ele queria explorar isso nos livros dele e ele fez isso muito bem em vários livros é, 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 além disso personagens caricatos né mas é uma caricatura, uma caricatura proposital e que ele vai tentando quebrar com esses estereótipos durante a trama porque ele o, o King ele gosta muito de brincadeira ele pega personagens que você já conhece muito bem um tipo de personagem né uma tipologia de personagem famosa é conhecida pelo público no geral, só que aí do nada ele vai destruindo isso, sabe? Ele vai quebrando ao passar do livro e eu acho isso super legal. E, e, e as metáforas, né? O, o King ele gosta muito de fazer metáforas com os livros dele. A metáfora para depressão, alcoolismo. E no caso da Carrie, é a metáfora para a puberdade, né? Ou a forma como os poderes dela é, eles aparecem justamente... É, quando ela menstrua né? Acho bem legal a, a né? Sim, e, e sobre o filme Você acha que foi uma boa
0: adaptação o de 76?
1: Cara, eu acho o, o filme do Brian De Palma Um puta filme cara. Eu acho que é um filme que Eu achei a melhor adaptação de Carrie, de longe é, Eu acho que é Ainda uma das melhores adaptações de, Dos livros de Stephen King e eu gosto muito, cara, eu gosto muito do, da visão de The Palma, é um pouco, chover no molhado, elogiar esse livro, porque esse filme que diga, porque é dirigido por um dos meus diretores favoritos, e ele é um filme muito bom, a cena do baile da Carrie é muito icônica, pô, e você tem um dia outra volta antes dele, dele placar nos embalos de sábado à noite.
0: O, pô, o John Travolta no Terror, eu fico, eu fico lembrando até da, daquelas questões, né? Que tem muitos atores que, tipo, começam, assim, no Terror, ou pelo menos começam a, a ter um certo reconhecimento em placar um pouco no Terror. Aconteceu com ele, né? Com o John Travolta, com o Johnny Depp também.
1: Sim, sim. O Johnny Depp numa hora do pesadelo, né? Sim. Eu acho bem legal. Eu gosto muito do Carrie. O que é que você acha do Carrie de 76? Cara, eu gosto da adaptação. E. Eu até me
0: senti meio mal por ter assistido esse filme depois de ter assistido o remake de 2013. Porque quando eu assisti aquele filme, eu achei uma bosta. Aí depois eu assisti o de 76 e fiquei, caramba, me arrependi de ter feito isso, porque eu, eu não, não. Tipo, eu gostei do filme de 76, só que eu não tive é, a questão, aquela questão de brilho, deslumbre, que
1: seria se eu tivesse visto aquilo como o início, né? Como a primeira vez. Mas é muito difícil, porque Carrie, a história de Carrie é muito conhecida. É muito difícil você pegar a Carrie sem saber de nada, sabe? Não, eu, eu,
0: claro que eu sabia de algumas coisas, mas eu tô falando no sentido de tipo de ver aquelas cenas novamente e de uma forma melhor. Só que fica aquela questão de comparação e também é, ter aquele sentimento de que de broxar, né? Porque quando eu assisti o 2003 eu brochei, né? Nada contra, nada contra o, os atores envolvidos, a produção em si, mas realmente não é um filme muito bom em si. Eu e, também não E quando fui assistir o de 76, eu fiquei, caramba, tipo, esse aqui é muito bom. Só que eu, eu, eu fiquei com aquele sentimento de pensar, caramba, se eu tivesse visto aqui essa cena em específica, pela primeira vez aqui, teria um sentimento totalmente diferente.
1: Teria sido mais impactante, né? Eu sei como é, eu sei como é. É, pode ser engraçado isso que eu vou dizer Mas é, Eu vi a versão do Psicose O remake do Guns Van Sant Antes da versão do Alfred Hitchcock É bizarro dizer isso Mas eu vi essa versão antes Porque passava no, no, na Universal E eu não conhecia naquela Eu tinha uns 12 anos, na época era 11 E eu não conhecia a versão do Hitchcock o E eu não sabia que, né? que tinha mais de uma versão de, de Psicose E eu fiquei assistindo achando que estava vendo o filme original <risos> Exato. Imagina
0: a situação, depois a pessoa percebendo a merda que fez. Só
1: depressão, só depressão. E, e, de, e depois de Carrie, né? Vieram um, um trilhão de adaptações de Stephen King, porque também veio um trilhão de livros dele, né? Essa época, entre 70 e 80, pra mim, é o ápice total do Stephen King, que é, na minha opinião, é ali que tá. Pelo menos as obras, talvez não as melhores escritas, mas as mais marcantes, sabe? Porque é ali entre 70 e 80 que vai sair os livros dele que são mais falados até hoje. E um que é legal a gente comentar, que foi adaptado, é o A Hora do Vampiro, do Toby Hopper.
0: Ah, não. A Hora do Vampiro. <risos> ah, velho, esses títulos portugueses é foda.
1: Pois é, e olha que... É foda porque o nome original da obra é *Sailors' Lot* Aí no Brasil, A Hora do Vampiro.
0: Como entregar a porra do spoiler, né, da, do plot twist da história
1: no título. Pois é, e o pior que o livro, até chegar na página 100, você não sabe que é uma história de vampiro. E é isso que é foda. E eu, eu não, não, não escondo esse título aqui, porque se você for agora, agora mesmo, comprar o livro lá na Amazon, aonde quer que seja, o Amazon porque eles ele não estão tá pagando a gente para isso. Mas se você for lá na sua livraria e for comprar o livro, é, vai estar tá lá escrito Salem. Aí, opa, legal, não é. tem mais Olha, e embaixo vai estar tá escrito originalmente publicado como A Hora do Vampiro. Pura, ótimo, vida.
0: ótimo, com certeza. Nossa senhora. <risos> assim, eu não posso opinar muito sobre esse livro porque eu ainda não o li. Né? Mas tipo, eu gosto muito dos livros de Stephen King. Eu assim, apesar de não ter lido tantos. Mas eu pretendo ler outros. É, questão de. que eu já vi muitas adaptações dele. E como eu gostei das adaptações, pelo menos algumas, né? Então dá para ter uma noção de que os livros devem ser bons, né? pelo menos a maioria. então Mas tipo, a Hora do Vampiro eu não li ainda, então eu não posso opinar muito sobre ele.
1: Então, cara, assim, o que é interessante a gente trazer sobre A Hora do Vampiro, é principalmente eu que li, e é um dos meus livros favoritos do Stephen King, é que o livro, ele, ele é como se fosse um, uma reimaginação do Drácula nos tempos atuais. Considere tempos atuais como é, o Maine dos anos 70 e é bem legal e tal, vai contar ali tem isso que o Stephen King também a outra característica forte dele é de reunir um grupo que você não imagina que vai estar junto em um, em um filme, sabe eu acho que, é bem, acho que é bem legal isso
0: sim, sim, a gente vê isso se repetir várias vezes, né, conta comigo é... são contos, né, mas enfim é... também tem It várias outras obras em si
1: Sim, a própria Torre Negra, que, pra, que é uma das coisas que eu mais gosto que o Stephen King fez, né? A saga Torre Negra tem um grupo improvável de, de aliados ali. Eu acho bem legal. E eu gosto muito, eu, eu acho bem legal essa reimaginação que o Stephen King faz. E eu acho que ao contrário de Carrie, ele já é um livro muito melhor, sabe? É um livro que tem um ritmo melhor, ele é um livro que tem personagens mais interessantes. É, só que eu acho que. A, a imagem do Kurt Barlow, que é o vilão, né, que é o vampiro, eu acho que ela é mais icônica na, na adaptação dos anos 70, que a gente pode fazer várias críticas em questão da, da série hoje em dia, de, dessa adaptaçãozinha que foi feita para a TV não se sustentar tão bem como um todo, mas em questão da, dessa homenagem que eles fizeram ao Nosferatu, no visual do vampiro, eu acho que foi muito bem feito, sabe eu acho que foram muito felizes nisso, porque eu acho que o vampiro é muito mais icônico na, na, na hora do vampiro, adaptação pra TV do Toby Hopper do que no, no livro, sabe eu, 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 não, eu não sinto a presença dele tão forte no, no, no livro, sabe, eu acho que a situação que ele causa na história que é mais interessante e esse livro aqui em si ele já vai ser marcado pelo famoso o Stephen King não faz bons finais e eu gosto do final eu acho interessante, que todos os livros que eu li dele que a galera fala mal do final, eu curto <risos> é, mas é aquilo, né, questão de gosto Eu acho que, pela mitologia Pelo personagem que estavam tratando Não tinha muito pra, pra onde ele ir no final do livro Mas eu acho ele bem Eu acho bem legal, eu gosto muito da Hora do Vampiro Foi o terceiro, foi o quarto livro dele que eu li E eu ainda guardo ele com muito carinho No meu coração
0: A propósito, no que deu aquele filme Que eles estavam dizendo que iam fazer um filme Da Hora do Vampiro E, tipo, deu em alguma coisa Porque ele ia... Ele ia ser lançado né pra, é, Mês passado né
1: Não Originalmente sim, mas agora ele vai ser lançado Se eu não me engano no ano que vem Ele tem ainda a produção de James Wan Se eu não me engano, é uma produção da Eu acho que é da Warner Brothers ou é da Universal Não lembro bem agora Mas vai sair sim Tem a adaptação de Aura do Lobisomem Que vai ser com dirigido pelo Mike Flanagan Também, que é o cara do, da, da Maldição da Residência Rio Que de, dirigiu o Doutor Sono também Sim, sim, e, e até tá? saiu uma série
0: dele recentemente que é, é Clube da Meia-Noite que o pessoal tava falando mais ou menos bem sobre ela mas... Olha
1: o próprio, o próprio Mike Flanagan ele é uma cria do Stephen King, né é bom a gente já citar isso porque ele é um diretor que se influencia muito pelo King, e se você for analisar as obras dele, principalmente aquele A Míster da Meia-Noite, você vê várias características presentes no, no, no filme Cara,
0: eu gosto, da viu Hã? Eu gosto de da Meia-Noite Muita gente falou mal sobre essa série, mas eu gosto Porque, cara Eu acho que é o texto que pega, sabe Os o diálogos O texto em si, as alegorias As metáforas completa é, Completamente Eu acho que me pega muito, sabe Poxa, é, tem uma cena Específica, que é um, um, um Monólogo, eu me esqueci do nome da personagem Que é uma das personagens principais Que esse monólogo é tão profundo Que eu fico, caralho como? como isso é possível em uma uma produção tão é, não tão compromissada assim com em, em ser assim né em ser dessa forma porque tem, tem produções que elas são feitas especificamente para serem profundas e ela tem essa, essa esse que de profundidade mas nesse monólogo específico é muito é, é muito como eu posso dizer Interpessoal em si né? Muito complexo De certa forma E eu acho interessante é, as, as obras dele, do Mike Flanagan são interessantes Eu comecei a assistir O Clube da Meia Noite e ainda não terminei Mas ele não é uma coisa muito complexa Também é Uma trama simples Mas que ela é apegada muito ao texto E eu acho que Isso Ele tira de letra, pelo menos Tem como dizer isso
1: o, o, próprio, o próprio King, ele, ele é muito isso também, sabe? Sim. Se você pensar, as histórias do King, elas são extremamente simpórias. Simpórias não, perdão. Simples. Simples. Bueno, é,
0: simples. É, um é um termo negativo.
1: É, é porque Simplória seria, seria como se fosse uma, uma merda, né? Mas as histórias dele não são... Mas dependendo da história, realmente é Simpória, viu, Pedro? Porque normalmente, <risos> dependendo da história, realmente, ele pega é, é, uma... É, uma, vou, uma vamos, com,
0: vamos considerar que ele também é, fica querendo colocar muita coisa, muito livro em um só e dá para perceber uma queda em alguns momentos, né? Mas enfim. Pois é,
1: pois é. Tem umas que é realmente, realmente é simples num, num sentido negativo mesmo. Mas a maioria das histórias dele tem um fio um narrativo muito simples, sabe? Só que a, o desenvolvimento dos personagens de Stephen King normalmente são muito bons, porque ele cria pessoas muito reais, sabe? Pesso Sim. Não em todos os livros, claro. E é o como eu sempre falo são personagens estereotipados que ele vai dando uma, uma certa é, veracidade para eles, para os diálogos dele, para as discussões deles, para os problemas que eles passam. Eu acho muito legal, tipo que ele sempre traz algo muito que tá relacionado com a nossa realidade para o texto daqueles personagens. E eu Sim. acho que a gente já pode pular para uma polêmica agora que hum. isso é e até hoje é polêmica, mas já que a gente tá falando tanto de, de, da realidade Misturada com o sobrenatural É claro que a gente não pode ficar sem falar do Iluminado
0: Iluminado É uma obra Complicada de se falar Principalmente se a gente estiver falando sobre o filme Porque teve tantas Polêmicas envolvendo a gravação E também a questão De adaptações em si Mas Tipo Muitas diferenças até, né, do, do livro e do filme em si, no caso. Que dá pra se perceber, principalmente o final.
1: Não, e, o, e o, por incrível que pareça, o, o, <risos> eu agora eu posso estar passando a informação errada, mas se eu, não, se eu não me engano, eu escutei uma vez que o Kubrick, ele é, ele é tão aquele perfeccionista filho da puta dos exagerados exagerado, embora eu goste muito das obras dele, é que ele ligava pro Stephen King. Tipo, era meio assim, sabe? King, King, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia pro roteiro aí. eu estive aqui. caralho, <risos> mas são três da manhã, porra, não podia esperar até outro dia. Não, não, mas a ideia genial que eu tive aqui. E eles ficaram se bicando por muito tempo e acabou que o Kubrick cagou pro King. Porque o que ele era um filho da puta e isso é uma coisa que a gente não tem como negar aqui, né? Sim. É, e, e assim... Olha, do meu ponto de vista, pra mim, que leu Iluminado, Pedro também leu Iluminado, eu acho que ambas as obras são muito boas e eu acho que são muito distintas também, sabe? Por mais que elas tenham é, algumas semelhanças, eu vejo que basicamente o cover que ele fez com a obra do King, a mesma coisa que ele faz com as outras obras que ele adapta também dos livros, que é, eu vou pegar a ideia que tem no livro e vou fazer algo totalmente novo pegar a ideia e fazer
0: do meu jeito né?
1: é, tipo assim, olha eu peguei, peguei peguei a sinopse nossa, muito boa essa sinopse, vou fazer essa porra e ele fez, sabe eu, eu acho que o Iluminado do Kubrick é muito bom, sabe, eu acho que é um puta filme mesmo, eu acho que é um terror psicológico muito bom, sim já o livro do King era mais aquele aquela fan, é meio que uma fantasia sobrenatural e tal é, eu acho assim, que uma cor, que, que os, tanto que se você for analisar o livro ou, e o filme você vai ver umas discrepâncias gigantes. Porque, assim, é... o livro do King é altamente mostrando a crise de um homem que é alcoólatra, que, não, não... que tem crises de raiva. E é aquele negócio que eu, que eu sempre falo. O, o, o protagonista do livro, o Jack Torrance, e o do filme, eles não têm nada a ver. O do livro, ele é um cara... Comum, sabe? Ele não é uma pessoa necessariamente ruim Mas ele é uma pessoa que tem os problemas foda Tá se tratando Tá largando a bebida Que é o que causa grandes problemas na vida dele E tá tentando se tornar uma pessoa melhor E vai sendo atiçada pelos espíritos Pelos seres do Overlook Pelos fantasminhas não camaradas E Sim. vai começando a, a se tornar um instrumento De da, da, toda aquela áurea maléfica do Overlook já o, 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 o filme do Kubrick, a primeira vez que o Jack Torrent se aparece, você pensa o seguinte. Meu Deus do céu, essa família tá fudida. vão trancar uma família com o Jack Nicholson. Não pode fazer, não Mas, é o dele. Ó,
0: Pronto, pronto. Jack Nicholson. Isso pega um pouco, porque no livro vai sendo construído uma, uma coisa mais... É, Bem, tipo, é uma coisa mais construída no sentido de que você vai percebendo a loucura do personagem tomar conta aos poucos. Mas no filme já fica escancarado desde a primeira cena, porque o Jack Nicholson
1: é louco, cara. Pois é, é isso que eu tô falando, tipo, pra você ver como é diferente. Porque você vê a primeira cena e, e o, o, o Jack, do, o Jack Torres do filme, ele é um cara escroto. Ele não é aquele cara bonzinho que ele tá padecendo aos poucos a loucura, sabe? o do filme não, o do filme ele é um escroto e você já teme pelaquela família por causa disso ele é Sim. um cara que trata super mal é. a mulher durante todo o filme você não consegue é, se ter algum tipo de, de pena daquele personagem sabe? ter algum tipo de compaixão por ele, não você só tá assustado pra caralho com o que, que aquele cara pode fazer com aquela mulher e com aquela criança o do, o do, o do livro não o do livro você sente é, um pouco de compaixão, você sente empatia pelo Jack Torrance, você vê que ele tá se esforçando muito, e que como, como eu falei é, como você falou no caso, aos poucos ele vai cedendo à loucura ao mal, à aura maléfica do Overlook da, a... e, e não tem isso no filme por isso que eu digo que são obras totalmente diferentes e eu não acho que isso seja, seja um demérito do filme
0: não filme... Óbvio que não isso é até interessante porque você vê essas duas perspectivas e eu acho que de certa forma o, o que funcionou no livro Funcionou no livro, o que funcionou no filme Funcionou no filme E eu acho que se fosse diferente Talvez não poderia até não funcionar da mesma forma Não teria o mesmo impacto Não teria a mesma A mesma coisa Que foi Porque assim, eu acho que mostrar Ele ser uma pessoa má Já no filme Isso já faz parte da construção Da ambientação da, é, que a história já tá é, construindo ali Então tipo Exatamente. É, Aquilo ali foi interessante De ser feito, aquilo ali foi essencial Para o filme Se fosse feito da mesma forma que foi feito no livro Acho que não seria tão interessante Porque, é, por exemplo A relação do Jack com o filho dele O Danny é, é Ótima, assim, tipo, num, claro que né, Bem ótima em si, né Porque ele quebrou o braço do filho né? Claro, foi acidentalmente, mas A relação deles é boa no livro é comparado com o um filme. Né? No filme ele já é meio para o filho, né? Então é, tem essa questão de, de dualidade. E eu também tenho um, um certo problema com adaptações, no sentido de que eu não gosto quando a adaptação é uma cópia e cola é um copia e cola do livro é. pro filme, essas coisas, é, ou vice-versa. Porque eu gosto quando tem algo a acrescentar. Esse é o ponto. Quando acrescenta algo e aquilo ali ficar legal, beleza, isso tá ótimo, né? Claro que se, a, o, 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 se, se acrescentar e ficar ruim também é, é foda defender, né? Mas eu gosto quando tem algo a acrescentar, quando tem uma visão diferente.
1: Sim, e, e é o Kubrick, tá ligado? Não, tá certo, não é só por causa disso, mas eu acho que o iluminado dele é muito bom, é muito bom mesmo, eu acho que a a visão que ele deu para aquela história é muito interessante, é muito chamativa, é, ela realmente ela causa um tremendo desconforto, é um filme muito bem dirigido, tem uma fotografia do caramba também, eu acho que o Jack Nicholson tá muito bom nesse filme, a Shalei Duval nem se fala, coitada, né, se fudeu muito na, nos bastidores, infelizmente, mas
0: de... isso, Infelizmente o filme refletiu na carreira dela como um todo, não só na carreira, né, na vida pessoal também,
1: pois é ela, ela é uma pessoa que sofreu muito para no fim o que dizer assim achei a atuação dela incrível
0: É, é... pensar que provavelmente em alguns momentos não era só a sua atuação
1: é pois é né que, que atuação é essa né se a atuação se confundindo com a realidade aí
0: mas outra coisa também que que só queria comentar assim para fechar né é sobre essa questão da dualidade né que eu falei de algumas coisas diferentes algumas, algumas coisas que são até opostas né, Com o, o, a questão do relacionamento dele com o filho Até a morte do, do Jack Torrance Que é oposta ao livro né, Que no livro ele morre
1: queimado E no... morre congelado Sim, eu acho muito legal eu, eu, eu adoro isso, sabia? Eu adoro que parece que o, o King e o Kubrick Eles estão brigando, sabe? Parece que é <risos> Sim. Parece que eles estão realmente muito puto Com o Hotel Kubrick Olha, na porra do final do teu, do teu livro, essa merda desse hotel pega, pega fogo, né? Depois tu vai ver o que é que vou fazer. Vai ficar congelado debaixo de um bocado de neve, seu, seu escrotinho. Mas é, é isso, né? É dois caras que não cresceram, né? Dois gênios que não cresceram, principalmente o Kubrick, sabe? Sim. É... É. <risos> Chega a ser engraçado. E posteriormente, posteriormente, não, assim, na verdade, dos anos 80, ele foi um ano. E foi um ano não, ó, foi, foi foda. Foi uma década marcada por muitas adaptações de Stephen King. E eu acho que é bom a gente citar. É, pelo menos também aqui uma que é, é de, dirigido por. outra adaptação dirigida por outro mestre do terror, outro grande diretor, que é o David Cronenberg. E ele dirigiu nos anos 80 a Hora da Zona Morta.
0: Ah, não. A Hora da Zona Morta é foda, cara. Ai, brasileiros!
1: Mas é um filme, assim, que eu fico triste de ter visto o filme, porque eu queria muito ter lido o livro antes de ver o filme. Porque a história da Zona Morta é muito legal, cara. É muito legal. Eu não cheguei a ler o livro ainda, eu tenho muita vontade de ler, mas a versão do Cronenberg eu acho interessante. Embora eu acho que ele é um filme que ele tem uma... Cara, como é que eu posso explicar? Ele tem uma ele tem um roteiro meio truncado, sabe? Ele, ele é um filme que parece que é uma coletânea de três episódios de uma série, porque acontece três histórias com pouca conexão durante o filme, sabe? Tem a primeira história, a segunda história e a terceira. E, simplesmente, por mais que o filme seja muito bom, eu acho que a a atuação do Christopher Watts é, é muito boa nesse filme. Eu acho que o personagem do John Smith ganhou uma cara muito legal pelo Christopher Watts. Que é outro que dizem que... Christopher Watts? Christopher Walken. Perdão. Christopher Walken. As gafas. É, misturei o, os atores. É né? porque o nome é muito parecido. É... Enfim, ele tá lá e ele brilha muito. Outro personagem que não tem nada a ver com o do livro. <risos> Mas que é muito bom. Eu gosto muito desse filme. Eu tenho muito carinho por esse filme também, embora eu acho que ele não seja um filme tão bom assim. Embora eu acho que ele é, ele, ele é uma história muito legal. Quer dizer, há uma história muito legal no filme, embora ele não seja tão bom. Mas é anotado,
0: também, anotado para ler o livro depois ou assistir o filme. Eu ainda não vi também. E
1: não vamos spoilar. Podem perceber que a maioria dos livros aqui de filmes a gente não tá, a gente não tá dando spoiler. A gente, é, tá, a, só, a, só gente pode... a gente
0: falou mais a questão do iluminado em que é quase como. é conhecimento popular quase de que é. do final da trama em si
1: essas obras que todo mundo conhece a história a gente não tá nem aí para dar spoiler sabe iluminado <risos> <risos> agora esses filmes e tal que foram ou séries esses filmes ou livros perdão que com o tempo foram se perdendo do imaginário popular é, que não são tão famosos quanto eram antes é legal a gente ocultar um pouco dos spoilers em 80, tem outro. Nossa, tem mais um filme do Stephen King com o nome de A Hora que é A Hora do Lobisole. E, e tipo assim, eu, eu gosto muito do livro. É, e, ele, e, e, e fizeram uma adaptação que é bem conhecida pelo pessoal que cresceu nos anos 90, começou nos anos 2000, porque passava muito no SBT no cinema em casa. É, e é legal, sabe? E mesmo se, eu acho. Olha, eu vou dar até uma dica para quem tá ouvindo. Eu acho que talvez seja uma oportunidade de entrada legal para Stephen King. Porque é um livro super curto E é um livro que Sim. você já para identificar Algumas coisas interessantes do autor eu, o que...
0: comentando. eu ia comentar Porque são 127 páginas É um conto, ele é considerado conto ou novela? Pela quantidade de páginas
1: Olha, a galera chama de, 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 de considera como uma novela Mas eu acho que Lendo ele, você percebe que ele Na verdade está é, mais para um conto Sabe? Sim. Porque tipo, você sentou para ler E umas duas horinhas Você termina de ler o livro é bem, bem rapidinho mesmo, aparentemente. Nossa, demais, demais. A não ser que você tenha lendo uma vontade da porra, aí você não vai ler tão
0: pouco. <risos> Eu pensei até em ler depois, deixa porque realmente tô meio complicado de leituras esse ano.
1: É um livro gostosinho de se ler. É, é um livro até legal para tirar da ressaca literária. Ele é um livro rápido, cru. Ele tem uma narrativa, assim, que embora tenha algumas características do King, como a já citada. É, crítica que ele faz ao fanatismo religioso, a brincadeira que ele faz com figuras religiosas dos Estados Unidos, é, e também um personagem improvável, né? um herói improvável, que é o protagonista do livro, é um menininho cadeirante, é um menininho deficiente. Acho bem legal, eu gosto muito do Stephen King, ele dá, ele dá voz para esse tipo de, de personagem, sabe? Ele, 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 o Steve ele é um autor que, apesar. Claro que se pode fazer críticas a certas representações de alguns personagens femininos, em alguns livros dele, e, e até de alguns personagens afrodescendentes, principalmente do, dos livros dele no começo da carreira, que ele mesmo admitia naquela época que ele não se sentia pronto ou bom o suficiente na escrita de personagens. Eu lembro até que tem uma entrevista que ele fala assim: que ele sente muito por isso, e ele está tentando dizer que tentar melhorar. Mas ele falando assim, que dos primeiros livros dele ele sente que os personagens afrodescendentes do livro, embora fossem heróis, eles tivessem muito uma culpa branca carregada dentro do autor, sabe? de Nossa, eu preciso fazer um herói negro, o um super herói negro, entendeu? Porque é, é, eu sou branco, eu fodi a galera, e acabava não conseguindo fazer um personagem é, real, sabe? Crível o suficiente. Embora, bom, e eu acho que, assim, a, a grande evolução dele pra falar sobre personagens femininas, pra falar sobre negros, é no livro It A Coisa. Olha, e o It, é, esse é legal pra gente falar porque a gente, eu e Pedro tanto vimos as, as adaptações como lemos os livros. E Sim. eu acho que é um livro do cacete. Ele é um livro muito bom, muito bom. E Sim, ele trata sobre. Ele, e, longo ele é...
0: Hã? e Longo também.
1: E Longo também. E Longo também. Ele é gigantescamente bom e ele é gigantescamente gigante. <risos> eu gosto muito do IT e eu acho que o IT ele reflete tudo de bom que o Stephen King ele vinha fazendo já nas outras obras dele, sabe? No IT você vai ver ele, discut... ele fazendo as críticas sociais, ele fazendo as metáforas, a cidadezinha do Maine... É, personagens adultos com traumas de infância ou traumas no geral. É, eu acho que tudo de bom. Eu acho que o Inter ele reúne todas as características boas do autor em uma só obra. E eu acho que ele demonstra uma maturidade muito grande do Stephen King também, sabe? para falar sobre crianças, que ele também adora. Eu acho que o Stephen King escreve muito bem personagens infantis. É, eu, olha, eu consigo... Eu acho legal quando eu leio um livro que tem crianças e eu consigo olhar para aqueles personagens e pensar o meu eu criança está sendo representado aí. Não no sentido de, ah, ele está falando de personagens infantis que sofreram bullying ou alguma coisa do tipo. Não especificamente por causa disso, mas pelas conversas que eles têm, sabe? Olha, os que era, a criançada está falando de, de, de fazer, de brincar com uma coisa, ele, e aí criança é boca suja, tá ligado? A gente finge que não, mas o um moleque de 12 anos, ele é boca suja. Cara, e... com certeza.
0: Assim, é, é... Na, minha, na minha época já era assim, é, hoje em dia também é assim, com certeza antigamente também era assim, e, e eu percebo isso, né, que criança geralmente fala mais palavrão do que adolescente ou adulto, geralmente. Foi.
1: Pois é, e o King, ele não tem medo, porque tem gente que parece que tem medo de representar a criança desse jeito, sabe? E é, eu acho que isso talvez seja até um reflexo da qualidade dele como um pai, talvez, sabe? De ele estar presente na vida dos filhos, quem sabe? É... <risos>
0: ele ouvindo os filhos filho falando palavrão e pensando Hum, vou escrever sobre isso.
1: Bem, bem provável, bem provável, quem sabe? Eu acho que é interessante fazer esse exercício de é, olhar o mundo ao redor para trazer para o livro. E, e eu acho que ele faz isso muito bem. Eu, eu acho que o It, ele é o... o acho que é uma das, da, das leituras mais marcantes do King, pra mim. Ele não é meu livro favorito do Stephen King, já vou deixar isso claro, embora eu goste muito. Eu acho que... Eu gosto mais do A Dança da Morte e do Iluminado do que o It.
0: Mas... Assim, o... Não, não, te, não tenho muitas opiniões, porque eu só li três livros dele em si, né? Apesar de que, <risos> It, apesar, apesar de que It já vale por três.
1: Mas tudo bem. Exatamente, Você, eu, eu, é que nem eu sempre brinco eu li, dois, eu li os dois maiores livros dele Que é A Dança da Morte Que tem mil e e poucas páginas E o It, que é 1100 e até a época Eu acho que é, Isso é muito importante também Tanto o Salem, quanto o Iluminado, quanto o It Eu tenho muito carinho pela época que eu estava lendo os livros também sabe? Embora tenham sido é, Durante a pandemia Que foi uma época muito difícil para todo mundo os períodos de, a, a leitura para mim foi algo muito significativo E muito gostoso é, Durante a pandemia Porque eu não tinha o hábito da leitura Eu tinha perdido, na verdade Eu adquiri ele de volta Eu adquiri ele novamente Quando a pandemia estourou Porque eu fui procurar novos hábitos no, nova, Novos modos de me entreter E a leitura foi algo muito bom E o é meu autor favorito Porque foi a partir das histórias dele De livros dele que eu senti é esse essa vontade imensa por ler novamente sabe eu que era algo que eu tinha perdido e agora eu faço muito isso eu, eu tenho uma rotina de leituras não tão boa assim mas pelo menos eu tô pegando um livro para ler sabe porque é difícil ler tanta coisa com um milhão de coisas para fazer na faculdade de história eu tô <risos> que, eu tô...
0: queria voltar a fazer isso né mas realmente tá difícil ainda Tá difícil voltar a, essa, a, a essa rotina. Pô, eu, eu, eu fico pensando: caramba, é, 2018 e 2019 foi a época que eu mais li livro e era a época que eu menos tinha tempo, porque eu passava o dia todo na, na escola, né? É, é claro. O único tempo que eu tinha para ler era ou no ônibus, indo pra casa ou indo pra escola, ou na hora do almoço, que eu ia na biblioteca pra ler mas eu conseguia ler, né? eu consegui ler it nessa época, então eu fico pensando, caramba, realmente é, é complicado né? pensar sobre isso. Eu Acho que também depois de um tempo, é, às vezes tem a questão de ressaca literária, como você falou, e eu acho que a minha ressaca literária está
1: durando mais do que eu esperava, mas tudo bem. Mas isso pode acontecer, eu já vi gente dizendo que passou por uma ressaca literária de dois fucking anos. Pedro, eu acho que o que você deveria fazer é pegar contos para ler, cara. Ah, boa. E, assim, e isso é uma, uma coisa que a gente pode abrir, até sobre Stephen King, né? Que ele é um excelente contista também. Sim. Eu acho que você poderia pegar continhos dele, contos curtos, sei lá, cinco páginas, às vezes uns contos de trinta. A gente pode começar a trabalhar, a ler alguns contos da, da época dos Pulps. E foi legal falar dos Pulps porque o, o Stephen King, ele é um autor também, além do S.C. Comics, ele é muito fruto dos Pulps também, né? Dos livros Pulps. Porque é ali que vai nascer o HP Lovecraft, o Robert e Howard, e, nossa, claramente você vê Lovecraft nas obras de Stephen King, principalmente em EIT, por exemplo. O final do *It* é totalmente Lovecraftiano. É toda aquela questão da.
0: É... Como é que eu... Cara, eu esqueci agora a palavra. Pode ver esse negócio de Alzheimer? Eu acho que eu devo ter, yeah. né? não sei.
1: De seres é. indescritíveis, de alienígenas. É, é. Alienismo, tá. essas
0: coisas. A única coisa que eu acho meio bizarrinha é a questão da, da tartaruga, mas o eu perdoo.
1: Eu, eu não tenho problema com a tartaruga. A única coisa que me incomoda muito nesse livro, muito, muito, tem... Eu, tem duas coisas que me incomolam nele. Eu acho que a terceira parte do livro, que volta para os adultos, sabe? Que tem, eu acho, 200 páginas. Eu acho que é a parte do livro mais... Não é né, que ela seja é Ruim necessariamente Mas é que o Stephen King Ele vai fazendo uma coisa que para mim Às vezes é meio maçante Que é você ele já, Você já imaginar o que, é que ele vai fazer Cara E quando ele faz isso ele se, E ele demora muito naquilo E a cena em si não é tão recompensadora Assim Às vezes é chato, porque por exemplo Ele quando, quando vai fazer Essa parte do it que eu tô falando Que eu acho que é a parte 3 eu, ele fica revisitando o trauma dos personagens Ele vai de um de cada vez Todos Sim. os protagonistas e, as, e algumas cenas Algumas dessas, é, dessas visitas Aos traumas são muito interessantes Mas outras não Porém por mais que essa parte seja a mais lenta do livro Em seguida vem a parte 4 e a parte 5 Que é frenética pra caramba que o King, ele, Isso é outro, outra característica dele né Que o livro dele é tipo lento, 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 e os finais é tipo olha é... agora fudeu, então é melhor só pressar, galera é, e outra coisa também interessante
0: é que é, o livro ele não segue uma ordem necessariamente cronológica, né uh -uh. Isso, eu, isso que eu gosto isso que eu acho interessante no livro em si e até motiva de certa forma, de certa forma assim, na questão de é, do, do eu como autor porque assim eu sigo uma ordem cronológica nas histórias que eu vou produzindo, mas mesmo assim eu sempre coloco aquele. aquele famoso ou flashback. Tipo. É, eu gosto de introduzir essas coisas, de, de retomar o passado. E eu acho que isso me inspirou muito, né? principalmente nessa época que o Steve King. É, que eu, quando comecei a ler It, por exemplo. Foi justamente nesse, nesse período, 2018 a 2019, que foi quando eu comecei a construir esse universo. É, de fantasia que eu tô criando aí. Então, eu acho que ele me inspirou muito nessa, nesse quesito de retomar o passado, de voltar pro presente, depois ir pro passado de novo, e ficar ne nesse vai e vem, porque... E é, e aí o pessoal fica dizendo, ah, mas isso aí é, é chato, ficar retomando o passado, porque o presente que, é o que importa, que a história se passa no um presente, sei lá o quê, mas... É, essas pessoas se esquecem da questão de desenvolver o personagem, de desenvolver seus traumas, desenvolver sua história, porque isso tudo é importante no livro, né? Pode ter filmes que são redondinhos e que você não precisa se preocupar necessariamente com o que o personagem passou ou com o que ele sentiu, né? ou o que ele pensa em si necessariamente, né? Mas eu acho que é de extrema importância você desenvolver os traumas de um personagem, desenvolver a história do personagem, desenvolver é, os seus pensamentos é, se, seus temores tudo isso eu acho que é, é essencial e é uma boa história, e isso Steve King faz muito bem em muitos livros, é, IT é um deles e eu acho que isso me inspirou muito a ser é, a, a me aprimorar como escritor também eu acho
1: bem legal. E outra coisa que é o que a gente tá fazendo, né? O nosso projeto de agora do Hora das Sombras, ele tem muito a cara de, de dois grandes nomes do terror, né? Que a gente tá comentando agora o Stephen King e outro que a gente vai comentar. Olha esse spoiler aí, que é o John Carpenter. É, tem muita cara de, tanto do King quanto do John Carpenter ali no, no que a gente tá fazendo, sabe? No Hora das Sombras. Eu sempre falo muito isso, que eu me baseio muito, no, principalmente no New Carpenter, mas no Stephen King também, sabe? É claro que tem o Carpenter mais porra louca no, na, no que a gente está fazendo do que o carpet do Enigma de Outro Mundo. Tem mais o Carpenter de um Aventureiro de Bairro Proibido. É... Como é o nome daquele outro? Acho que é Eles Vivem. Não sei se é Eles Vivem. Qual é que... Pedro, como é o nome do filme do Carpenter, que é com, com o cara com os óculos escuros? Acho que eles vivem, né? Mesmo. É. É, é pronto. Vivem. É, falta pra caralho esse, esse, esse filme também. E são é um filmes divertidos dele e tal. E é isso. Por mais. É, a gente posteriormente, vai falar do Carter também, mas a gente se baseia muito no King também de fazer esses. essas pausas pra voltar pro passado. É, pra poder desenvolver os personagens A partir disso Eu acho muito legal E do Carpenter tem mais da parte do estilo de, de, de composição das histórias dele E da parte e... sonora também
0: Sim, sim é... Até um Pessoal que já ouviu o trailer né? eu, vou... eu vou até deixar na descrição Aqui do episódio O trailer do nosso... da nossa série E quem ouviu E quem vai ouvir agora também Vai perceber essa inspiração, né, nas trilhas sonoras do John Carpenter.
1: Pois é, vai perceber claramente. Dá, dá pra perceber facilmente. Outro, outro, muito. É muito legal, assim, a gente falar. Seria legal, tipo, eu e Pedro nesse momento falar sobre todas as obras de fake mas eu acho que como isso levaria muito tempo. É, <risos> e a claro. gente como já você vai falou, é são mais
0: de 70 horas. obras, né? Então. Pois
1: é. E como a gente já vai falar de obras isoladas posteriormente, a gente pegou aqui, agora falar umas mais inter... algumas mais marcantes, né? É claro que, por exemplo, a gente tem que falar agora, nesse momento, especialmente de duas assim, em específico, que é um Sonho de Liberdade e a outra é a Espera do Milagre. E o bom da gente trazer essas histórias é porque o King, ele sofre desse estigma de ser um escritor de terror porque ele é consagrado pelo terror ele foi consagrado pelo terror mas ele também escreve em muitos outros gêneros né Sim. e o próprio espera um sonho de liberdade tá naquilo eu acho que é bem legal a gente eu trazer aqui uma, uma curiosidade engraçada né que o King falando sobre isso uma vez ele comentou que uma vez estava no mercado e uma senhorinha reconheceu ele e ele perguntou ah a senhora gosta do, dos meus dos meus livros, das minhas histórias, das adaptações dos meus livros, ou algo do tipo. Aí ela, não, não, eu não gosto dessas coisas, eu, eu não gosto dos seus <risos> livros, não, senhor. Eu, eu gosto mesmo, é de histórias mais humanas, como O Sonho de Liberdade.
0: É. Cara, e tipo, muita gente conhece é, o sonho de liberdade, e principalmente esse Pré do milagre, e tem gente que não sabe que é, um, é, que é a adaptação de um livro do Stephen hum, King,
1: cara. Nem o corpo também, né, nem o corpo O Conta o, o Corpo, que é o Conta Comigo Que também é uma história maravilhosa Sim O Stand By Me não, Pô, não. Eu,
0: eu justamente falei um amigo meu é, Um dia desse, eu acho que foi bem passado Que, que é, O Sonho de Liberdade e a Espera Milagre São de King e ele ficou tipo quê?
1: Sério? É porque todo mundo associa ele Diretamente com o terror e esquece que ele faz Muitas outras coisas e pra mim Uma das minhas obras favoritas dele, também Todas as obras que eu falo dele é uma das favoritas, né mas uma das histórias que eu mais gosto do King É do novembro de 63 Que é um livro que Ele é só viagem no tempo E é um livro muito sobre romance também E para mim é um romance muito muito legal Um romance muito bem escrito é... Bom, é um filme de viagem no tempo Um romance claro que tem aquelas pitadinhas De suspense, isso é legal de gente falar Que até nessas obras Que são entre aspas Mais reais e mais humanas Do King tem aquela pitadinha de suspense ainda, porque é algo próprio do autor. O próprio corpo vai ter a, 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 as características dele ali. Mas é legal a gente trazer isso de que o King ele também não faz, ele também faz outros outros tipos de histórias que não se restringem ao gênero terror. E ele ele mesmo gosta de enfatizar isso, que ele não é apenas um escritor de terror, porque ele faz muita coisa fora do terror mesmo, principalmente fantasia. E a espera Sim. do milagre é, porra, e o Sonho de Liberdade são ambos filmes do cacete, né?
0: Nossa senhora. Eu, eu, eu sei, eu já sabia o final de A Espera do Milagre, mas mesmo assim eu ainda chorei
1: assistindo. Não. Nossa, eu, eu choro pra caralho com o final desse livro, por, desse filme específico. Eu tenho medo de ler o livro e, e eu. E a porra do E eu fuder o livro de molhar ele, tá ligado, <risos> Porque <risos> é triste o <risos> <por>, um filme. <risos> me destrói, cara. Eu vou tirar. Olha, ele é e pra mim o A do Milagre. Ele tá na minha lista de é, cenas de filmes que, mesmo sem o contexto, eu vou ficar triste. Essa cena é aquela do, um, é, do menino cantando pra vozinha é, Lembre de mim, do Viva a Vida é uma Festa. Nossa, puta que pariu. É, é, eu acho que é uma, é uma puta a cena dele. triste e, ele, e o cara falando chefe, o. o o John Coffey, né, ele falando chefe, por é... favor, não, não, não apague a lembro... não me lembro disso disse...
0: não pelo amor de Deus, cara
1: e ele chorando, e é muito triste, é uma puta injustiça e você vê uma realidade horrível sabe, né, Que,
0: é, que é... você sabe que é injustiça e mesmo assim pega isso, né
1: É e o pior de tudo, porque é algo muito real sabe, você imagina uma merda dessa acontecendo, porque aconteceu aquilo da vida real e acontece também sabe pessoas que são presas é, só pelo racismo em si e são mortas por causa disso é, é. É, algo, é, é algo horrível, horrível e eu acho muito legal que o King ele traz esses temas as obras dele, sabe eu acho que é muito importante discutir essas coisas, porque as, eu, eu tenho certeza que a, se você se você, se você assistiu a Espera do milagre e você não chorou no final do filme, você tem algum problema ou você é um puta racista, ou você é uma pessoa sem coração. Porque não tem como, cara. Não tem como. É, um, é um, um, uma história muito emocionante. E é muito bem contada. E ambas são dirigidas pelo mesmo diretor, que é o Frank Darabont, que ele posteriormente também veio a, a dirigir é, o, o Nevoeiro, né? Que também é uma, outra obra totalmente Lovecraftiana, do Stephen King. Olha só. É uma. É, cole... é, eu... Lovecraft,
0: né? É, uma curiosidade aleatória aqui que, tipo assim é, bem antes do podcast, a gente já tinha um site, né? Eu já tinha um blog é, a gente voltou a, a mexer mais no blog é, recentemente, né? Eu e o Félix mas, tipo bem antes, né? 2020, eu tenho esse blog, né? Acho que eu comecei lá pra junho de 2020 o primeiro post desse blog foi um de recomendações de filmes. E eu não podia deixar de colocar um dos meus filmes favoritos na época. E ainda é, até hoje, um dos filmes de drama assim, que eu mais gosto, que é A Espera do Milagre. Tá lá na recomendação. Só que eu acho que eu cometei um erro. Eu cometi um grande erro nessa época. Porque foi na época que tava na pandemia, e eu falei, 10 é, ótimos filmes de drama para assistir na quarentena. E eu acho que eu me arrependi, porque se alguém assistir essa porra na quarentena e, e, e sofreu, principalmente considerando todo o contexto que tava rolando ali na época, eu
1: sinto muito que filho da puta ele puder fazer uma lista de filmes mais pra cima para ver durante a pandemia. Aí não, não. Ele faz uma, uma lista pra que você que já está no fundo do poço, você termine de se suicidar estando lá embaixo. Outra oh, história. Você barre tá sua cova e entre lá dentro. É um desgraçado você, Pedro. Desculpe, cara, desculpe. <risos> Mas O Sonho de Liberdade também é outra obra muito boa. É outra história muito legal. É mais uma história sobre justiça também. E, mas pelo menos ela é uma história com um final é, feliz, né? Pela, o Espera do Milagre, não. Ele é um filme que ele, que ele é pessimista pra cacete, sabe? Ele, ele é aquele é... tipo de história que tem um, um fundinho de esperança nele, mas ele ainda dói muito, cara. É, é um filme que é, não, é muito filme... longo.
0: No fim das contas, a espera do milagre só ficou na espera mesmo.
1: Pode botar a música de trabalho tá Pode. <risos> Tomar no cu. Cacete, boy. Esse é eu me realmente o Lucas Maia do Refúgio Cult, né? Ai, ai. Virou o Tiozão dos Beijos. Ai, é... Já que a gente falou do corpo, também a gente não pode deixar de falar de, de outra obra que tem um impacto, assim, que tanto, tanto o livro quanto o filme são muito agraciados, é considerado um dos melhores pela crítica, que é o Misery, do... Esqueci o nome do diretor, é Rob alguma coisa, mas não é Rob Schneider. E Rob Schneider é o do, do amigo da Nascente. <risos> Mas é, é ele, ele dirigiu tanto o Corpo quanto o Misery e ambos são... Rob Rainer. Rob Rainer, isso, isso. O Misery ele é um livro muito bom. Ele, o filme também é do caramba e ele trata sobre esse medo que o King tinha de é, algum fã maluco dele pegar ele e fazer alguma coisa de errado com ele. <risos> ele tinha muito esse medo de que isso acontecesse com ele um dia e ele pensou assim e se eu criasse uma personagem, uma vilã filha muta que ia sequestrar o o escritor favorito dela, obrigá-la a escrever uma obra, porque ela não gostou do final do livro anterior, olha só as referências à vida dele. É realmente, e, realmente. E, e manter ele cativeiro. O que que eu poderia fazer com isso? Cara, é... <risos> e é um o vou ali. Nossa, eu acho que o Misery, ele é um dos filmes mais tensos que eu já assisti, cara. Sem... Sem dúvidas, ele é um dos filmes mais tensos que eu já achei. Ele tem a, o, o cara, o ator que faz o Sony do Poderoso Chefão. Ele é um puta ator. Ele tá ótimo nesse filme. Sim. É, acho que é James Kahn, Acho que é James Caan o nome do ator. Agora não me, fez, me falha a memória, no caso. Mas é muito bom. Misery é uma obra fenomenal e você que gosta de, do Stephen King não pode deixar de conferir esse filme, cara. É muito foda E a Winkus é uma vilã, filha de uma puta Que mulher desgraçada é, Ela é uma personagem Sabe aquela personagem que você fica com vontade de entrar na tela E matar ela, entendeu? <risos> o vilão que você tem Ele é tão verossímil, ele é tão real E ele é tão escroto que você fica com vontade assim De quebrar a TV Enquanto tá assistindo a porra do negócio Porque é um filme que dá aquele desconforto Aquela agonia enquanto você tá vendo Porque sim, sim. é um ambiente reduzido São dois personagens em uma casa e a relação entre eles dois, que é uma relação é, tóxica para um cacete. E aquele cara se fudendo o filme, o, livro, o filme todo. Você já tá achando que não tem mais o que fazer. E só vai dando merda. E as coisas vão piorando e piorando e piorando. É um filme do cacete. E o livro também é muito bom, gente. Não deixa de, de dar uma olhada nessa história.
0: Sim. Outros livros também que a gente dá para citar, assim só pra, tipo, tem alguns alguns que a gente não viu, mas também são bem é, conceituados bem conhecidos também tem é, Cujo Christine, O Cemitério
1: o Cemitério O Cemitério eu me privei de ver o filme porque eu quero ler o livro ainda aí eu não vi, eu, até hoje gente eu, eu realmente consegui escapar e eu não tenho nenhum spoiler na minha cabeça de O Cemitério, eu não sei de nada do livro nem do filme, por incrível que pareça
0: Cara, infelizmente é... eu tenho, eu já, eu sei. Infelizmente não, ah. não, não, consegui fugir.
1: Eu consegui, eu tenho conseguido até hoje. O um dia eu ainda vou ler esse, esse bendito livro para. Voltaremos aqui provavelmente pra falar dele. Quem sabe para fazer um, um livro versus filme ou alguma coisa do tipo. É e eu acho que eu é, eu acho que outra, outra coisa, galera. Claro que a gente vai voltar a falar de Stephen King aqui, mas acho que por fim uma coisa, por fim assim. Talvez na, na parte literária que a gente tem que citar dele é a Torre Negra, né? Que segundo o próprio autor é a Magnus Opus. E para quem não tá ligado que é a Torre Negra, é uma saga literária do Stephen King com sete livros e um da ecologia principal, o um spin-off no caso. E é um, uma saga de livros que se trata de um pistoleiro que vive em um tipo de mundo pós-apocalíptico, que é meio com a mistura de idade média, Mad Max, é, é um mundo assim que faz uma mistura de tudo que você conhece da cultura pop basicamente e é lá nesse mundo médio também que reside a Torre Negra, que é o que o Pescador está buscando para tentar salvar aquele mundo que seguiu adiante segundo as palavras do próprio protagonista do livro e Eu é muito estou... E é muito legal que ele é um dos livros do King que pra mim começa com uma das frases mais icônicas, né? O Pistoleiro começa com o um homem de preto fugia pelo deserto e o Pistoleiro ia atrás. É um dos inícios mais icônicos da, do King e eu gosto muito da, da Torre Negra. Eu tô, tô no quarto livro, vou iniciar o quarto livro, eu tô gostando bastante. O terceiro, ele tem uma pegada muito de Mad Max e é legal a gente falar isso aqui que a Torre Negra serve muito também o Stephen King ele homenagear tudo que ele gosta porque ele homenageia o Western, as histórias de, de Arturianas, o terror, é, a ficção científica, ele faz um mix é, absurdo na Torre Negra, que você imagina que não vai dar certo, mas dá certo, é muito legal, é muito divertido, é, tem os momentos mais maçantes, mas vão dormir, vale muito a pena a Torre Negra, buscar para ler, é muito legal, e também é a, a, a saga literária que conecta com outras obras do King, você vai lendo e do nada eles fazem referência a algo que aconteceu em um livro, ou a personagem de outro livro, é, é bem legal isso, e, por exemplo, A Dança da Morte, que para mim é o um, é um meu livro favorito do Stephen King, é citado no, no a Torre Negra, também, é... E tem o vilão, o vilão da da Dança da Morte retorna na Torre Negra, que é o Randall Flagg que também é considerado pelo Chiffenguin como o melhor vilão dele. Que a gente pode. que vocês podem conhecer como o Homem de Preto, Walter o Alter Ele tem vários nomes. É... Richard Faraday também, os nomes dele. E é bem legal, que ele é possui tipo, é uma representação de um demônio, assim, não do demônio especificamente, mas de um demônio e tal. Na então sobra ele é a encarnação do mal. Esse personagem. E eu acho muito legal a Torre Negra, eu recomendo muito e fica a, a, mais essa dica pro pessoal e eu acho que só pra gente fechar, Pedro a gente podia comentar agora é, a, a influência do, do King na cultura pop né como um todo sim, onde, sim. É que esse, onde é que esse homem tá sendo referenciado até hoje, a fama desse homem
0: cara tá em todo canto, velho
1: tá em todo é, lugar
0: é, é impossível eu conhecer alguém que, pelo menos, sei lá que goste de um drama, ou pelo menos de terror né, em si, que não conheça ele, cara. Que não conheça alguma obra dele. É impossível, cara.
1: Pois é, o ponto que o cara, ele é conhecido, as referências a Stephen King na cultura pop são muito fortes. São muito fortes porque ele, além de, de você ver a influência dele em outros autores, como no Mike Flanagan, a gente pode ver as influências dele na, no Stranger Things. Principalmente no Stranger Things, a gente pode Sim. ver muito das características do Stephen King lá. É... A, a base
0: da trama né, dos adolescentes... Igual. É, é igual, né? É.
1: Igual a It, igual o corpo, é... é muito parecido. Você vê claramente que, tem... que os caras que escreveram aquilo é... são tem muito carinho pela obra do King, que eles gostam muito daquilo. É... E não só isso, né? Você vai ver o Stephen King em jogos, você vai ver na porra toda, vai ver os Simpsons fazendo referência a eles também. Em quadrinhos também. Oh, mas King... Esse negócio aí dos do Simpsons.
0: Pô, assim, o, o Steve King, se eu não me engano, ele já apareceu, né? Assim, um episódio dos Simpsons. Mas eu fiquei lembrando aqui, caralho. É, que o, o, o Steve King deve ter visto assim. Ó, tá aqui o filme dos Simpsons. Deixa eu assistir aqui, né? Aí veio aquele negócio lá da cúpula, essas coisas. Eu fiquei, hum, e se eu fizesse um livro sobre isso? <risos>
1: E o pior é que eu soube a Redoma, ele saiu depois do filme dos Simpsons. Só que é um livro muito grande pro Stephen King ter escrito tão rápido, sabe? Pô, é dois anos,
0: cara. Dois anos eu acho que ele conseguia.
1: Ele não consegue. Ele não consegue. Sim, ele não, não. consegue. <risos> juro pra você. Eu, eu, eu quero
0: saber até hoje como é que foi isso, então, pô. Como é que... <risos> foi, foi uma coincidência que... muito grande,
1: mano. É, desde o Stephen King, que ele tinha... A base dessa história desde os anos 70, mas eu sabia o que fazer com ela. Hum. Aí, por, por coincidência, ele fez esse, bendito desse livro, esse livro, ele chegou às bancas em 2009, né, se eu não me engano, acho que é 2009, Sim, dois anos depois do filme do Simpson. É, é esquisito, é, é, é no mínimo esquisito, é no mínimo suspeito. <risos> Ai, velho, muito bom. O Steve King bem assim, eu não copiei, tá? O Steve King copiando enquanto tá assistindo o filme.
0: Foda, viu? Mas eu enfim,
1: acho. Do que... caramba, é isso.
0: Eu acho que já deu pra encerrar. A gente já falou sobre muita coisa. É claro que não dá pra englobar tudo, como a gente falou. É muita coisa. É coisa pra caramba. É, 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 é muita coisa, tanto de livro quanto de, da adaptação também, porque é muita adaptação, tanto em filme quanto série. É... Caralho 4. É muita coisa, cara. Acredito
1: é um... que, que pra fechar a gente podia fazer um top 5 aqui de adaptações de Stephen King. Já que de top 5 de livro não ia dar pra fazer, né? A gente podia fazer de, de, de filme, pelo menos.
0: É, eu acho que dá. Cara, começa aí, se você quiser.
1: Ô seu filho da puta! Vamos é... <risos> <risos> começar pela quinta colocação, né? E eu acho que na quinta colocação não poderia estar outro filme que não fosse entre a coisa, né? Eu acho que em quinto lugar eu colocaria entre a coisa, é, em quarto eu colocaria O Iluminado, em terceiro eu colocaria A Espera de um Milagre, e em segundo lugar eu colocaria Misery, e em primeiro lugar é claro que eu colocaria um dos maiores filmes de todos os tempos, que é o sonho de liberdade. Não, não tem outro filme pra estar tá aqui, sabe? E olha que é só o top 5. Tipo, se fosse fazer um top 10, daria pra fazer facilmente. Mas esse é, o nosso, esse é o meu top 5. E o seu, cara?
0: Em quinto lugar, eu vou colocar Christine. Em quarto, eu vou colocar O Nevoeiro. E terceiro, O Iluminado. Aí aqui, me pegou um pouquinho. Porque... Eu gosto muito do Sonho de Liberdade, mas eu acho que o que me pegou muito foi a questão do, do sentimento, né? porque por mais que a história, uma história seja melhor que a outra, se uma, se uma me, me fez como é que posso dizer é, sentir mais do que outra, aí eu já vou preferir aquela, tá ligado? Uhum. Então, o Sonho de Liberdade fica em segundo lugar e a Espera de um
1: Milagre em primeiro. Ô Pedro, agora que eu lembrei de uma coisa você tá meio esquecido mesmo, você em quinto já que você não lembra muito de Christine você podia ter botado o Carrie
0: é, mas assim, é um filme bom mas eu acho que é questão de sentir é, aquele negócio do sentir né? eu acho que
1: eu sentir mais o, o Christine do que o Carrie mesmo pode dizer, Pedro, pode dizer que você tá fazendo média porque a gente tá se baseando muito na obra do John Carpenter e a gente gosta muito dele Tinha que ter alguma coisa dele aqui Pode falar, Pedro, pode falar, eu sei
0: <risos> é, tá as ah, as quem, sabe? quem sabe, quem sabe
1: Nossa é... <risos> Foi muito legal falar sobre o Stephen King Mas eu queria comentar só uma coisa Você viu que o John Carpenter, ele falou que quer adaptar O Mass Effect o cinema
0: Ah não, velho Cara, Juro,
1: e ele não tá mais trabalhando Tá ligado Mass Effect é, é uma complicado. obra
0: muito complicada
1: Pois é, eu queria muito gostar disso, mas é porque eu acho que ia dar um, uma síndrome de George Lucas aí. Que ter passou um milhão de anos sem gravar e acha que é um puta diretor ainda.
0: E outra coisa: Mass Effect é uma obra, além de complicada, ela não se encaixa como cinema, não se encaixa como série, não dá. Porque ela é muito. Não é que é dependente em si, mas ela precisa das escolhas. Ela precisa que o jogador escolha, cara. Você tem que escolher. Então, tipo, é, é difícil você fazer um, uma série intera, inteiramente interativa. E os jogos, eles são muito interativos.
1: Eu, diz ele que a que consegue, né? Olha, é. se ele disse que vai fazer assim, eu não consigo. Eu, eu até ficaria um pouco empolgado, que é o John um Carpenter e tal. Mas, cara, a, 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 a opinião sincera, ah, depois de, de a beira da loucura, eu acho que o João Carpenter não fez mais nenhum filme bom, tá ligado? Ele Vamos tem... deixar para falar
0: mais sobre ele no episódio dele, né, cara? Nossa,
1: exatamente. E agora já deixamos o um gancho para o próximo episódio.
0: <risos> é isso aí, cara. Finalizando aqui este este especial, né, e o retorno também do Epifania Explosiva.
1: The Return. Tava precisando, é. né? In
0: production. <risos> e é isso valeu cara pela por mais um episódio e cuidado aí né com o vampiro
1: o vampiro
0: é nunca se sabe os vampiros
1: tinham assim pô boy caralho Pedro tu tá tentando tomar o meu lugar de fazer piada ruim no final do podcast e não era não era isso que eu queria falar dizer quando eu disse que a gente tinha que renovar o podcast cara não rouba meu papel eu poderia ter feito uma piada melhor, pô. Eu ia dizer que o final. Eu ia dizer que o Iluminado seria muito mais legal se em algumas. E na cena que o Jack Torres quebrasse a porta aparecesse o céu tomelo e falasse assim: ah, meu nome não é Johnny. Pelo menos
0: essa é, aí realmente é boa. É,
1: foi melhor, foi melhor do que a sua. Ah, foi tudo uma ah, merda. Ah, não, ah, não, não ia
0: ser piada ruim, então. Ia ser ótimo. só, essa piada aí merece um prêmio, cara.
1: Sim, eu sou stand-up comedy, porra, vou ouvir meu show, faz um... galera, quem tiver ouvindo, faz um pix de 100 reais pra mim, pra ouvir meu show. E Amém. lembrando, esse mês ainda vai ter estreia do A Hora das Sombras, a primeira Sim. audiosérie do Epifania Production.
0: Exatamente, é. primeira série do de Epifania, estreia é. aí dia 31 de outubro, no Halloween
1: do Halloween, vai ser o um nosso presentinho de Halloween para você, pessoal. Sabe quanto é que você vai gastar com isso? Nada. Mas quiser doar pra gente, Pedro vai deixar aí o nosso Pix pra você fazer uma doaçãozinha muito generosa pra gente, que a gente precisa. <risos>
0: eu vou, deixar, eu... vou deixar o link do, do nosso é, financiamento coletivo da Hora das Sombras, caso você queira fazer uma doação mesmo só para apoiar ou também é, comprar algum algum item que estamos oferecendo para brindes, né? De. De. como que posso dizer? Recompensa, de certa forma, né? Porque você só vai pagar. Você paga, mas você também recebe alguma coisa, né? Em troca, e tem troca, isso é interessante.
1: Gente, por favor, compra logo essa porra. Ele não tá me pagando. Eu tô trabalhando dentro de um porão <risos> a 30 litros. Eu não estou suportando mais. Tem uma porra de, de uma. De uma Eu tô amarrado, gente. Eu tô tô amarrado no porão, eu tô todos os dias tendo que escrever roteiro e sem receber nada trabalho análogo à escravidão gente, por favor, faz, faz uma doação simbólica de 200 reais aí
0: sim, sim, por favor, senão <risos> a, a, amanhã não vai ter comida, viu
1: vai <risos> 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 fazer isso com as crianças, para acabar com a fome do mundo
0: Here's Johnny